1: Modern Talking. Modern Talking.
0: Einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders. Herzlich willkommen im offiziellen Thomas Anders Podcast. Modern Talking, einfach anders. Thomas sieht so gut aus wie nie, also so wie ich ihn hier sehe, also es ist unfassbar, Hello. noch besser als sonst, du siehst so völlig erholt aus, warst du irgendwo, keine Ahnung, wie, wie sagt man das, Wellness-Beauty-Urlaub oder was, was hast du gemacht? Ich war am Wochenende in Rumänien, ich war am Arbeiten. Am Arbeiten, Das siehst du mal, was die Bühne mit dir macht. Ja, machte. das ist so mit der
1: Jungrunden <lacht> da Exzellenz. <extrem lacht> Nein, ich muss, muss fairerweise sagen, ich war ein paar Tage auf Ibiza, und das, Ach hilft, so. das hilft unglaublich, also so. So alleine, äh, Claudia sagt immer in dem Moment, wenn ich 24 Stunden auf der Insel bin, dann sie das, wirkt, wirkt das sofort. Das ist für mich die, 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 die beste Medizin, es gibt keine bessere Creme, Ibiza ist das Geheimnis.
0: Also wir haben wir haben ja übrigens schon ein paar Folgen vorher, Episoden könnt ihr mal hören, da gibt es die sogenannte Ibiza-Folge, alles wie Thomas lebt in seinem Haus, wie er auf der Insel lebt, könnt ihr euch anhören. Wir beantworten er hat als erstes immer mal unsere... Fragen, es sind ja viele, die hier den Nicht Podcast so hören. Drauf, ja, drin. es gibt auch immer wieder interessante Fragen. Und zwar haben wir aus Straßburg, aus Frankreich, oh, einfach, aus ja, Frankreich, Frankreich, Patricia Guyon, Guyon, ähm, und zwar, wobei, ist wahrscheinlich schwierig, ne? können wir nach Frankreich, können wir da noch verschicken, eine Podcast-Tasse. Ja. Ja. Gerade so, ne? das geht ja so über. Oder wir fahren es rüber. Du, ne? du, du bist <lacht> doch eben, Du bist doch da. Du kannst doch <lacht> mal
1: ganz schnell über die Grenze. Nimmst du dann danach ein bisschen so einmal eine Tankfüllung machen, das billiger.
0: Das so, und hast du schon Geld wieder raus. So. Gefühlt übrigens irgendwie überall billiger als bei uns. Aber gut, Patricia Guyon, sie möchte, sie sagt: Hallo Thomas, du kochst doch gerne und gut. Bebaust du eigentlich deinen eigenen Gemüsegarten? Hast du einen eigenen Gemüsegarten? Ja, Thomas, da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf, deinen eigenen Gemüsegarten. Geh doch mal kurz raus und hol uns was. Das habe ich nicht.
1: <lacht> ich habe doch nicht mal einen Kräutergarten. Ja, und warum? Das kann ich dir sagen, weil ich habe immer so, ich stelle mir immer vor, wenn ich draußen bei mir im ähm, ähm, ja, am Grundstück, ähm, in so eine Ecke, ich mein, im Kräutergarten ist immer meistens in so eine Ecke, ich denke immer, da geht irgendwie so eine Katze vorbei und pinkelt drauf und dann hole ich mir da die Kräuter irgendwie später, da habe ich gar keinen
0: Bock. Ja, aber woanders pinkeln die auch drauf, nur du es nicht nein, mit. Nein, nein. Ja, aber stell dir, mal, stell dir mal vor, stell
1: dir mal vor, ich habe dann, da, da wächst nun, keine Ahnung, Basilikum und Rosmarin, Tomaten hier weg ähm, und was du so an und ich gucke bei mir so aus dem Fenster und sehe wieder irgendwie so eine Katze, drauf macht, dann da, da, mag ich das gar nicht mehr essen wollen.
0: Ja, aber okay, du willst es einfach nur nicht sehen, ja, weil... Ich, ich will es doch nicht schmecken. Wenn ja, ich, genau ich meine, okay. <lacht> Habt ihr viele Katzen in der Nachbarschaft? Ja, das geht,
1: weil wir haben ja einen Hund. Und der Hund, der... Aber auch Eichhörnchen, die pinkeln auch.
0: Ja, man kann ja gegen die Katzen auch nichts machen. Ne? Das ist so, also die die laufen ja. Also bei unserer Nachbarschaft, da gibt es, wir haben eine Nachbarin, die hat, glaube ich, so acht bis zwölf Katzen, Und? ja. Und die ruft die dann nachts immer, ja. Und die pinkeln mir ständig an die Hauswand. Und man kann nichts dagegen machen. Ich habe ja weil, schon, weil du aber einen Hund hast. Ja, aber der, wie, weil ich ein Hund? Der Hund macht ja nichts, der ist ja viel zu klein. Nein, nein, aber das Kommen die wegen ja, dem die, Hund? Nein, die
1: riechen das. Auch. Ich sagte jetzt wirklich eine Geschichte. Ich sagte ja eine Geschichte und zwar, auf Ibiza, wenn wir auf Ibiza sind für eine längere Zeit, dann haben wir immer unseren Hund dabei. Also wenn wir für ein paar Tage sind, nicht. Aber wir hatten jetzt im Sommer unseren Hund dabei und ähm, wir sind dann mal kurz, muss ich rausfliegen fürs Wochenende und Claudia ist mitgeflogen, haben dann den Hund äh, in Deutschland gelassen und kamen zurück. Und genau in dieser Nacht hatte eine Katze draußen auf die Hundedecke geschissen. Das macht die doch extra. Das hätte sie sich nicht getraut, wenn unser Hund da gewesen wäre. Aber der hat garantiert beobachtet, wie der, wie der eben mitten in unser Auto ist. Und da dachte die sich: Die fahren jetzt zum Flughafen. Wir kamen alleine zurück und am nächsten Morgen hatte die auf die Decke
0: geschissen. Nein. Ja, das sind Katzen. Also bei mir pinkelte ja nur in die Hauswand, Gott sei Dank. Aber bei, bei selber beim, drüber gepinkelt. Ne, beim bei, bei anderen Nachbar, der irgendwie drei, vier Häuser weiter wohnt, der hat wirklich das Problem. Da, da kacken die auch immer hin. Ja, also, aber das sind eine dieselben Katzen. Und Ich hatte ja mal die, den Vorstoß gemacht. Du musst ja wahrscheinlich auch eine Hundesteuer bezahlen, weil in den meisten ja. Gemeinden gibt es ja Hundesteuer. Absolut. Die, die wissen ja schon gar nicht mehr, wo sie das Geld herholen sollen. Die machen jetzt auch schon Pferdesteuer teilweise und Katzensteuer noch nicht. Die Katzensteuer noch nicht. Und ich habe die ganze Zeit mich gefragt, warum gibt es denn keine Katzensteuer? Also, ich meine, das wäre doch fair. Katze ja. und Hund. Warum? Es, hat,
1: es hat da, glaube ich, einen sozialen Hintergrund, dass halt eben dass man nicht unbedingt auf einen Goldfisch ausweichen muss. Dass man, <lacht> dass man vielleicht auch eine Katze oder sowas sowas Kuscheliges zu Hause haben kann, ich weiß es nicht. Aber fang jetzt bitte nicht noch mit weiteren Steuern
0: an. Ey. Ja, ich ja, aber, du machst ja, dich gerade schwer unbedingt. Ja, ja, ich weiß, aber ich meine, es ging ist ja im Grund. Du willst dass, ich doch nur rechnen? Es geht ja, ja, ich will mich rechnen. Und es geht auch im Grunde, <lacht> es hat doch was mit Fairness zu tun. Ja, Auch die, die Katzenbesitzer sollen genauso leiden wie wir Hundebesitzer. Wir müssen sie ja auch bezahlen. Ja und Ich ist ja nur ein kleiner Hund, den ich habe. Ja? Lord Riesling ist ja jetzt nicht so groß, so ein kleiner Shih Tzu. Was habt ihr für einen Hund? Eine Fußhupe ist das, ne? Ja.
1: <lacht> Wir haben ja auch einen Mischling. Wir haben ein Kind der Liebe. Ein
0: Kind der Liebe? Ein Mischling?
1: Ja, natürlich. Die machen, weil es ihnen Spaß macht. Die anderen werden gezüchtet.
0: Stimmt, stimmt, ja. Unser, unsere ist reinrassig, ja. ja stimmt, ja. Ja, okay. Wir sind ja heute übrigens hier im, äh, Thomas Anders Office. Wir sind nicht ja. zu Hause, nicht im Wohnzimmer. Ja, es gibt heute auch nichts zu essen. Es doch, ist nichts, vorbereitet. Doch, hast doch. du was vorbereitet? Na, ja, kommen wir gleich zu. Ach so, es ist aber schön. Aber wir sind also nicht am heiligen Wohnzimmer, Esszimmertisch. Der Flügel ist auch nicht da. Wobei, es gibt hier, es gibt hier so einen so einen kleinen Flügel. was, was Ein E-Flügel ist das? Ein E-Flügel. Warum hast du den hier? Warum nicht? Ich, ähm, ich, äh, nee, hat mich jetzt nur interessiert, im Büro und so, da ist man doch eher so nüchtern. Nee, Büro
1: muss auch schön sein. Ich meine, das ist doch ganz wichtig, so ein schönes Möbel. Also irgendwie so, ich, weil es ja zu mir passt. Ich meine, wäre ich jetzt Klempner von Beruf, hätte ich keinen Flügel im Beruf. Ja, aber stehen. aber ein
0: E-Flügel, also ich meine, du bist doch einer, der die Musik liebt und und schätzt. Da will man doch einen ist kein richtigen, Platz für einen großen Flügel. Flügel. Das ist, ist, hier, ist hier kein Platz. Sehen wir noch ein ein Räumlichkeiten, wo gearbeitet werden soll. Ja, das erinnert mich wirklich an meine meine Kindheit, an das Trauma meiner Eltern, wo sie gesagt haben, ich wollte Klavier spielen und die haben gesagt, nein. Wir haben schon eine Orgel. Wir haben keinen Platz. Du spielst jetzt Hammond-Orgel. Hey. Ja, so war das. Und seitdem, ne, habe ich so das elektrische und so. Ich wollte also immer ein richtiges Klavier. Ja, so, ne, wo, gut, hast du ja zu Hause jetzt hier ja. im, im Büro nicht. Viel, viel ja. zu selten. Ja. Bist du eigentlich viel hier in deinem Büro? Was machst, machst du hier so? Sauber. <lacht> <lacht> Sauber kochen, putzen. <lacht> ja. Nein, ich bin,
1: ich arbeite meistens von zu Hause aus. Also ich bin nicht so so oft hier, aber immer wenn es Meetings gibt oder wenn halt eben auch ähm, ja, Journalisten kommen, wir haben ja vorne noch so einen Eingangsbereich, wo man sich dann hinsetzen kann und Interviews machen kann oder hier am, am Schreibtisch oder ähm, das sind ja auch dann die Angestellten da. Und wenn man eben ja Meetings abhält und neue Sachen koordinieren muss, dann fahre ich hier hin.
0: Du hattest ja jetzt vor kurzem auch Fanday in ransbach baumbach der übrigens sensationell war. Also ja. es gab nur positives Feedback und so ganz viele begeisterte Fans. Dann hast du ja auch wieder ein Fanday gemacht, gibt es ja auch immer noch Konzert. Also du hast ja richtig Gas gegeben. Warst, ja. du, warst du nicht gesundheitlich vorher ein bisschen angeschlagen? Wie hast du denn das wieder hingekriegt? Doch, doch, ich war, ich, ich war mit die Stimme,
1: die war nicht so, die war nicht so optimal. Ähm, weil ich hatte mich vorher erkältet und bei mir ist es so, dass es gerne mal auf die Stimmbänder schlägt. Ich bin jetzt auch noch nicht ganz frei. Man hört es vielleicht gar nicht so, aber ich merke das. Nee, ich, ich höre nichts. Vom, vom das hat was anderes <lacht> zu tun. Aber ähm, ich, ich bin halt ähm, eben nicht so ganz frei. Ähm, aber man merkt das ja, wenn man spricht, die Resonanz im Körper, so im, im Kopf und so. Ähm, aber wie gesagt, das ist es gibt da Möglichkeiten. Also du warst ja noch nicht da, du warst ja in Südtirole, wurde es ja zugeschaltet. Aber ich habe den ganzen damit da wirklich warmen Tee mit mit ähm, Honig. Ich habe also davor 24 Stunden kein Wort gesprochen, was wirklich eine Folter ist. Man wünscht sich das hin und wieder auch mal den Frauen.
0: <lacht> oh, oh, oh. oh, das gibt, das, das gibt Mails, das gibt Mails. Ja. Thomas, Gott sei Dank habe ich das nicht gesagt. Na. ja, aber du hast gedacht, ich kann, ich, nicht, <lacht> ich kann hinter deiner Runzelstirn <lacht> ja, gar kann lesen. Genau. Jetzt schiebt das wieder ab auf mich, ist klar. Ja. Also das, so das war also ganz viel, ganz viel Tee getrunken und hast deine Stimme geschont. Okay, ja. ich äh, wollte mal was anderes fragen. Ich meine, die Fans, die waren ja jetzt alle total gut drauf und dankbar. Ähm, du bist ja auch sehr fannah. Gab es denn auch mal in deinem Leben, vielleicht noch zur, zur Modern-Talking-Zeit, auch mal ein Erlebnis, wo jetzt ein, ein Fan also dich beleidigt hat oder dir irgendwie blöd gekommen ist? Oder wo es eine Situation gab, wo selbst du deine gute Kinderstube vergessen hast? Ach ja, was
1: heißt Fan? Es gibt immer wieder Menschen... Die, die, die das kann ja nicht sein dass die ganze Welt mich mag oder sowas aber ich bin immer ähm, bin immer ganz gut im, im kontern also ich mir ist also wie gesagt es ist ganz 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 selten dass sowas überhaupt passiert aber wenn dann kriegt diese Person wenn sie nun ausfällig wird auch meine Schlagseite zurück und das ist meistens sehr lustig, weil alle anderen die lachen dann rumstehen.
0: Ja, aber erzähl doch mal die Geschichte. Da, da warst, du mal, warst du mal nicht mal im Hotel, wo, wo, wo der Fan eigentlich äh, lieber Dieter Bohlen sehen wollte oder wie war das?
1: Naja, das war das war die Geschichte. Doch, ich war mal im Hotel, das stimmt. Ich war, ich war mal im Hotel. Komm,
0: das muss jetzt mal erzählen. Oh, nicht so, gar nicht. Erzählen. Doch, erzähl es doch mal. Jetzt komm, trau dich. Ich, ich finde das, find das super spannend. Erzähl es doch mal. Ich muss das doch abschwächen. Ja. Nein, also, äh, äh, hier ist alles ungeschönt. Hier ist einfach anders. Ja, einfach <lacht> voll Truffel.
1: <lacht> ähm, wir hatten irgendwie, ich weiß nicht, wo das war, war ich in Stuttgart oder in Nürnberg irgendwie. Ähm, und da hatten wir eine Show und ich saß dann eben mit meinem, ähm, ja, ich weiß nicht, mit meinem Techniker und Booking-Management, irgendjemand, wir saßen in der Hotel, die war voll, weil irgendwie ein, ein, ein Riesen-Meeting und sowas da war, ein Kongress, weiß ich nicht. Auf jeden Fall saß ich da und da kam halt eben so ein jüngerer Typ, ich schätzte ihn mal so vielleicht Anfang 30 und sagte, oh, Thomas Anders und macht die Riesenwelle, oh, Thomas Anders ist hier und bla bla bla. Ich sag, ja, alles schön und gut und der Kam dann hin, hat sich einen Stuhl genommen, hat sich zu unseren Tisch gesetzt, was ich schon mal ein bisschen komisch fand, ja. <lacht>
0: ähm, einfach
1: mir, so. Mir noch nicht mehr die Möglichkeit zu geben, der soll dich nicht hinsetzen, sondern sich einfach hinzusetzen ist ja schon ein bisschen. Naja, auf jeden Fall kam er dann nur darauf und sagt, ist denn Dieter Bohlen auch hier? Ich sag, ja, Dieter ist auch hier? na das glaubt ja nicht, dass Dieter Bohlen hier ist. Ich sag, mein Gott, dann glaubst du es eben nicht. Also, wie gesagt, ich, ja, wo ist der denn? Ich sag, ja, der ist äh, oben in der Suite. Und dann sagt er, naja, ob das jetzt stimmt. Ich sag, ich noch geflunkert, Ich sag, soll ich denn jetzt noch mit dir hochgehen? Was soll ich, was willst du eigentlich? Und dann und dann sagte ich, sag, ja, was ist denn er, ja, er findet ja den Dieter Bohlen so geil, er findet das ja so geil. Ich sagte ja, okay, was findest du denn nun daran geil? Ja, er findet einfach so geil, dass der einfach kein Blatt vor den Mund nimmt, dass der den Leuten einfach genau ins Gesicht sagt, was er denkt. Er verstellt sich nicht, das ist doch einfach, es gibt so wenig Leute, die reden ja immer nur um den heißen Brei, aber der sagt einem genau ins Gesicht, was Sache ist und solche Leute braucht man mehr und das findet er total klasse. Das habe ich mir dann angehört und habe gesagt, es passt gut auf, du Arschloch. Du, bist, du laberst uns hier, wir haben dich nicht eingeladen, du laberst uns hier den ganzen Abend irgendwie, den, oder jetzt die letzte halbe Stunde, den Kopf voll. Du nimmst dir einen Stuhl, ohne dass wir ihn dir angeboten haben. sage ich, jetzt stehst du auf und verpisst dich, weil ich will dich einfach nicht mehr sehen. Und weißt du, was ich daran richtig geil finde? Du stehst drauf, wenn man dir die Wahrheit sagt.
0: Und wenn man dich beleidigt. So,
1: da konntest du einen... In sich zusammenfallenden Menschen sehen, der einfach nur aufgestanden ist und sagte nur, okay, ich hab's verstanden. Ich sag und tschüss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds.
1: Ist nicht normalerweise meine Art, aber es war einfach, es war einfach total nervig. Das ist oft, wenn die Leute halt eben etwas nachblubbern oder irgendwie etwas machen und, 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 und ja, einfach ungefiltert, einfach alles rausposaunen, ohne den Kopf anzustrengen. Und das nervt mich unglaublich.
0: Das ist ja dann auch schwierig. Also, also ich stelle mir das total schwer vor, weil natürlich, also bei Politikern ist es ja ganz schlimm, die wollen gar keine, die wollen ja keine schlechte Presse, die wollen auch keine keine Wähler verlieren. Es geht ja darum, immer schön irgendwie Spagat zu halten und zu allen nett zu sein und du bist ja ein grundaufhöflicher Typ und bist ja also auch total nahbar und dann wenn man das aber dann so ausnutzt, was letztendlich ist ja auch was ist denn das für ich meine, da kommt der einfach hin Anstatt zu fragen, kann ich mich mal kurz hier hinsetzen oder wie auch immer. Diese Dreistigkeit <lacht> ist ja auch ist ja auch krass. Entschuldigung, ich bin doch jetzt kein,
1: kein Masochist, der sich an anpinkeln lässt und sagt noch Dankeschön. Und, und sagt, ja, oh, es tut mir leid. Nee, dann, dann muss volle Breitseite zurück. Also das, da, da kenne ich auch keinen Pardon. Ich bin irgendwann, weiß ich, das ist jetzt schon Jahre her oder sowas, da kam da ein, ein ziemlich ähm, ähm, beleibter Herr, kam mir gegenüber und, oft sind ja dann auch noch ein bisschen so bescheuert, dass die ja noch plötzlich reden und er hat auch eine sehr beleibte Dame neben sich und dann sagt er nur, auf dem Weg ist er so an mir vorbeigegangen und dann sagt er nur, als dann sagte er dann zu seiner Begleitung, wenn ich den sehe, könnte ich kotzen. Worauf ich sagte, würde ich an deiner Stelle machen, bist eh zu fett. Worauf dann die Frau sagte, da hat er aber recht. <lacht>
0: Ja, du hast aber schön ja, hier.
1: Entschuldige, da kenne ich kein Pardon sein. Wenn ja. ich Auf den sehe, könnte ich kotzen. So, dann ja, habe ich gesagt, ja, kotz ruhig, bist eh zu fett. So. Ja. Ja, Entschuldige bitte, ich muss mich doch nicht anmachen lassen. Ich habe dem Mann nichts getan, der kennt mich nicht. Und es gebührt einfach Respekt zu haben. sowas sagt man einfach nicht. Und dann, dann kann ich aber wunderbar zurück austeilen und... Äh
0: ja, aber ich finde es aber auch ganz cool, dass du das machst. Ich meine, die meisten Promis heutzutage oder die die Stars und Sternchen, die schicken dann ihr Management vor. Aber wohl bei dann sagen, wie war das? Sie hattet ja kein Management, oder? So war das doch, oder? Zu mir hat mal jemand, zu mir hat mal
1: jemand, auch so ganz, ganz witzig, wir, wir haben jetzt echt so, so, so äh, <lacht> Geschichten, aber es das wurde, ich muss sagen, ganz, 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 ganz wenig. Also passiert vielleicht einmal im halben Jahr oder sowas, dass irgendjemand glaubt, er muss mir irgendeine einschenken oder sowas. Da kommt so ein Typ zu mir am Flughafen, der war bei der Sicherheitskontrolle und ähm, ich musste was auspacken und sowas, die müssen ja nun kontrollieren und der guckt mich an und sagt, übrigens von Ihnen habe ich noch nie ein Album gekauft. Da habe ich gesagt, ist oh. mir bei meinen 125 Millionen verkauft, noch gar nicht aufgefallen. Ich, <lacht> ja, ich mal, wie
0: doof aber ist es Aber Warum? Der warum, warum, warum? Was, was geht denn den Leuten? Einfach, was
1: wichtig zu machen. Wichtig zu tun, wegen seinen Personen, mit seinen Kumpels, dem habe ich mal eine gezeigt, natürlich. Rechnet man nicht mit meiner Rückhand, wie ich eben schon sagte. Weil das Schlimme ist ja, die Leute, die dann rumstehen, die verpissen sich dann ja, die die, 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 die pinkeln sich ja ans Hemd vor Lachen, weil die sagen, boah, jetzt hat er aber
0: eine zurückgekriegt. Also, Vorsicht. Vorsicht, genau. Also, schlägst Mal am Flughafen bei der Kontrolle, sprecht den Thomas besser gar nicht erst an. Nein, nein, alles gut, alles wunderbar, alles nett. Von dir habe ich noch nie ein Album gekauft. Von ja. ja, es ist... Also ich glaube schon, dass man so, ne, man braucht schon ein, ein dickes Fell, ne, was man ja, da so, so, ja, das so erlebt. Aber, ja?
1: Das lernt man aber im, im Laufe der Zeit. Ähm, da. Ja, ich meine, sag mal, noch eine Geschichte. Das ist aus meinen
0: Anfangs. <lacht> Anfangs. Trabe, Doch, wir lieben diese Geschichten.
1: Das ist wirklich war in der. in der, Ach, also da bin ich noch in Diskotheken, also da gab es noch keinen Modern Talking. Das waren so mal die ersten Songs im Deutsch, also so weit zurück. Das war Anfang der 80er Jahre. Und da bin ich halt. Kein Mensch kannte mich. Also, das, das denn in der Diskotheken, da waren dann so 100, 150 Leute oder sowas und ich stand auf der Tanzfläche, habe dann mein Programm von einer halben Stunde gemacht und habe meine Gage kassiert und bin dann halt eben wieder weg. Also das war in der Zeit damals so. Aber ich habe natürlich von anderen Kollegen viele Dinge abgeguckt. Und das war damals, was ich immer hatte, wenn ich auf die Bühne raus bin, hatte ich immer einen 5D-Mark-Schein. Kennen ja noch einige, viele von euch, einen kleinen 5D-Mark-Schein, immer in meiner Tasche. Und ich gehe halt eben raus auf die Bühne und... Es war halt eben so, gut, Anfang der 80er, wie alt war ich? Ja, so knapp 20, Anfang 20, ja, knapp 20 ähm, war das damals. Gehe raus, natürlich ganz die vielen äh, Mädels und sowas am Gucken und die Typen waren natürlich alle irgendwie eifersüchtig und sowas. Da kommt irgendwie so ein so ein singender Schnorchel und meint da ähm, hat eben, dass meine Olle dem irgendwie schöne Augen macht. Naja, auf jeden Fall stand ich dann da und da flogen plötzlich, kennen wir auch noch so zehn Pfennigstöcke, also Groschen, immer flogen diese auf die Bühne. Da so zwei, da wurden es drei und vier so auf die Tanzfläche. Und da war mein Song zu Ende und dann bin ich ganz demonstrativ hingegangen und habe die aufgesammelt und hatte die in meiner Hand. Und dann sagte ich, wer war das? Und hat sich niemand gemeldet. Ich sagte, jetzt sind wir die Richtigen. Ja, jetzt irgendwie hier groß auf, hier auf Prolly machen, aber dann nicht die Eier in der Hose haben, rauszukommen. So wie es halt eben ist. Dann die Kumpel, ja, jetzt geh ich schon raus. Okay, haben sie dann ihren Kumpel vorgeschleudert. Okay, du hast mir die, die die äh, keine Ahnung, 60 Pfennig auf die Bühne geworfen. Ja, habe ich gemacht. Ich sag, halt mal die Hand auf ich gebe sie dir. Ich glaube du kannst das Geld besser gebrauchen als ich. Sag ich, aber ich mache mit dir jetzt ein Spiel. Sag ich, siehst ja schon mal intelligent aus. Und ich meine, der war der sah schon so angesoffen, strunzdämlich aus. Ich sag, aber ich glaube, du hast da eine Intelligenz. Ähm. Jetzt sagen wir, pass auf, du kannst bestimmt gut reden, sag ich. Sag doch einmal Coca-Cola, dann sagt er Coca-Cola. Ich sag jetzt sagst du Coca-Cola, als wenn du verliebt wärst. Ja, wie geht das denn? Ich sag, einer der hier die Fragen stellt, bin ich nicht du. Also jetzt sag mal Coca-Cola, so als wenn du zu einer Frau sagst, ich liebe dich. Dann sagt er Coca-Cola. Alle Leute sind natürlich tot gelacht. Ich sag, okay, das geht aber noch ein bisschen romantischer. Ja? Und dann sagt er dann noch, hm, natürlich war der schon am Schwitzen, oder und er stand im Scheinwerferlicht. So, und dann äh, war es dann so, dass er dann ganz äh, schwülstig dann Coca-Cola in mein Mikrofon sagte, und daraufhin nehme ich den 5-D-Mark-Schein raus, knall ihm die vor die Stirn und sage, hast du gut gemacht, morgen üben wir Fanta. Und weg habe ich ihn gedrückt von der Bühne. Und dann war er weg. Das Resultat war, als ich von der Bühne kam, wollte mit mir aufs Maul hauen. So, da hat man halt eben den Typen ganz schnell mal weggeschafft und ich bin dann ins Auto und da war ich auch weg, aber das sind solche Spielchen, das lernt man einfach und das ist, und ich glaube, da, ähm, Andreas, kannst du auch was mitreden, das ist die harte Schule, durch die man muss und das lernst du in keinem Castingformat. das lernst du äh, nicht bei irgendwelchen Wettbewerben, du musst dich von unten an hoch dienen und du kriegst dann wirklich mit, wie das Volk reagiert und damit musst du umgehen können.
0: Ja, und das äh, passiert mal positiv, auch auch mal negativ, ja, und so, man macht auch so seine Erfahrungen. Ja. Ich meine, war früher auch als Alleinehalter unterwegs, ne. Und es ist härter, vor 20 Leuten auf dem Geburtstag, die irgendwie zu unterhalten, wo keiner Bock hat, ja. als 60.000 äh, vor einer großen Open-Air-Bühne.
1: Ja. Und, und es ist auch, es ist, in, in, in der Tat ist es gefährlich. Also, das war, ist auch schon viele, viele Jahre her, dass ich, ähm, im, im, auf der großen Bühne stand. Das waren irgendwie, es war im osteuropäischen Ausland, das waren, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Leute in der Halle. Und der ersten Reihe stand jemand mit so einem, also ich, man sieht es jetzt nicht, aber mit einem äh, Messer im Grunde, mit bestimmt mit einer 25 cm langen Klinge.
0: Und das hat er so gezeigt? Ja, oder er, was? er hat das
1: dann gezeigt. Und ich nur mit meinen Augen, den Bodyguards rechts und links, habe ich einfach nur mal ähm, geguckt und ich habe dann nur mitbekommen, dann ist einer hingegangen und es war wieder weggegangen. Was natürlich, wo ich sauer war, weil eigentlich ist der Bodyguard da, den, den Typen wegzuholen und sowas. Und ich konnte gar nicht mehr normal konzentriert singen, weil ich den ja immer in einem Auge hatte. Okay, the show must go on. Und da passiert Folgendes, ich drehe mich auf der Bühne rum und bin mit dem Rücken zu den Leuten, weil ich mitten im Song oder sowas war und plötzlich greift, umklammert mich jemand von hinten und da war das dieser Typ. Und ich, und ich sah nur vor mir halt eben diese Messerklinge und sowas und ich dachte, oh scheiße, das war's jetzt und dann merke ich nur, wie die Bodyguards von hinten kamen und haben diesen Typen ähm, dann im Grunde weggezogen und äh, ich habe dann danach gefragt, also das war jetzt ein positiver Fan. Also, der, der wollte mir jetzt nichts. Der hat aber immer keine Ahnung, weil ich hatte einen an der Klatsche. Er wollte immer hatte sein Messer und sowas dabei. Und ähm, als der Bodyguard ihn am Anfang das Messer abnehmen wollte und ihn vom Platz verweisen wollte, hat er nur zum Bodyguard gesagt, wenn er ihn einmal anfasst, sticht er ihn ab. Also das oh war Gott. nicht so oh so super duper knallermäßig, aber man sieht, ich habe es überlebt. Also man merkt auch, das ist zum Teil ein sehr riskanter Beruf.
0: Also wirklich, also das ist ja hier. Ist ja der amerikanische Präsident. Also machst du dem ja noch hier Konkurrenz hier. Brauchst du noch mehr Bodyguards in Zukunft? Wie, wie ist das? Ist das jetzt eine Bewerbung oder was? Ja, ist ich das? weiß es nicht. <lacht> Ja gut, wenn ich vor dir stehe, sieht man schon mal nichts mehr. Das, das ist richtig. Das ist schon mal, ist schon mal was Wenn es
1: irgendwie brenzlig wird, dann rufe ich immer nur, schick den Kunze nach vorne. Ja
0: genau, schick den nach vorne und der hält, der hält alles ab. Ja, das war mal ein schöner Ausflug, Thomas. Das war doch ein schöner Ausflug. Das sind doch Geschichten. Äh, übrigens, natürlich gibt es ja die Podcast-Tasse für die Frage, die wir hier aus Straßburg äh, veröffentlicht haben. Also wenn eure Fragen hier beantwortet werden und wir die veröffentlichen, schicken wir euch eine Podcast-Tasse zu. Weitere Fragen gerne jederzeit. Ihr seht, wir nehmen uns uns den Fragen auch an Podcast Thomas-anders.com. Korrekt. Und äh, ja, Thomas, dann war es für heute wieder, oder? Ja, ja es hat Spaß gemacht. Gehen wir jetzt mal zum ich habe echt einen, ziemlich aus dem Meerkästchen Du gekommen. hast wirklich aus dem Mehrkästing also mir also, Ja, ich geholt. bin echt froh, dass du mal oh, hier oh, halt was erzählt da
1: hast. Wir ja. haben die journalistische Arbeit. Ja, ich aber ich, ich mich alle voll durch. Ich
0: freue mich auf die nächste Bildschlagzeile. <lacht> thomas Anders nennt einen Fan-Arschloch. Von daher mal gucken, was da was da kommt. Oder Thomas Anders, fast abgestochen. Oder da gibt es ja einige Schlagzeilen, die da ja, kommen können. Die, Dieser Podcast, der hat genügend Potenzial. Also ne? ich finde auch, da kann man was draus machen. Okay, gehen wir. Dann. Ja, also dann bis zum nächsten Mal Ciao. und wisst immer Freitags ab jetzt. Ciao.
1: Modern Talking, einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.